0: Céu. Trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu... Nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o um homem, todavia, não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair em pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara, ao homem transformou-a numa mulher ele a trouxe e disse um homem: Esta é a final, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamar se a varoa por do varão foi tomada. Por isso deixe o um homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam até aqui, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque a tua presença aqui era real, é palpável. Ah, Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo que o Senhor preparou para nós e eu peço que o Senhor venha ministrar o nosso coração. Eu peço que o Senhor venha falar no nosso interior, abrindo o nosso entendimento e nos fazendo entender a tua palavra no Espírito, Senhor. Porque se nós entendemos no Espírito, fica mais fácil de praticar, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a praticar a Tua Palavra, Pai. Porque quando nós somos obedientes, nós temos menos coisas para corrigir, menos feridas para serem curadas, menos alianças para serem restauradas. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Eu peço que o Senhor venha colocar a guarda na minha boca. Eu coloco a minha vida cativa em submissão a Ti, que somente o Teu Espírito Santo fale através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus e em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Hoje nós temos uma caixinha de pergunta, né? Temos, não temos, Sara? Vê com a Caroline. Onde está a caixinha de pergunta. Vocês podem fazer pergunta que nós vamos abrir esse espaço. Então, não precisa colocar o nome, pode ser anônimo, tá bom? Então nós vemos aqui o Senhor criando o casal e Ele formando o casamento. O mundo diz que casamento é uma instituição falida. O casamento foi constituído pelo Senhor, foi constituído por Deus. E não há nada que Deus constituiu que é falido. Amém? Pelo amor de Deus. Não há nada que Deus constituiu que é falido. Amém? Amém. Aleluia. Então nós vemos aqui o Senhor, Ele trazendo a formação do homem. O homem foi feito do pó da terra. Quem era o homem antes de ser formado? Nada, porque o pó era o pó, não era o homem, era o pó da terra, Deus formou o homem do pó, fica em paz Ana, o Fabrício ele está em casa, é bicho, <risos> então Deus criou ali o homem do pó da terra e antes dessa formação ele não era nada, Deus formou... Tudo aquilo que é a terra antes de formar o homem. Deus preparou o jardim. O homem precisou trabalhar para comer? Não, quando o homem foi feito, toda sorte de provisão já estava no jardim. Deus, tudo aquilo que ele forma, ele sustenta. Amém? Todo sustento que Adão precisava já tinha sido preparado por Deus. O trabalho... Que ele tinha é porque faz parte da natureza do ser humano cuidar das coisas que Deus colocou nas mãos dele. Mas até então, o homem não trabalhava para ter o seu sustento, porque o sustento daquele que é de Deus vem das mãos do Senhor. Não estou falando que você não tem que trabalhar, você tem que trabalhar sim. Mas você tem que entender que o teu sustento vem das mãos do Senhor e você não precisa ficar desesperado por aquilo que são suas contas, porque o Senhor é o Deus que provê sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Ele vai prover sobre a tua casa, sobre a tua família e... Eu não costumo liberar essa palavra aqui, quem congrega aqui sabe, mas hoje o Senhor tá colocando, então eu vou liberar. Vai vir provisão de recurso da onde você não espera sobre a tua vida, para pagar as tuas contas e sobejar, amém? Só tô entregando em obediência. E aí a gente vê Deus formando, colocando ele numa casa que é o jardim que ele plantou no meio do Éden, então o homem não era nada, Deus deu um lugar, Deus deu o trabalho, Deus formou o homem, Deus deu a casa e deu o casamento, deu a auxiliadora, que ela é idônea, auxiliadora idônea não fala mal de marido, ela é idônea auxiliadora idônea, ela tem aliança e ela intercede pelo seu marido. Ela clama pelo seu marido. auxiliadora idônea não fala assim, tomara que morra essa desgraça, não vai morrer. Não vai morrer, em nome de Jesus. Quantas vezes eu ouvi mulheres falando isso sobre as suas casas, sobre os seus maridos. Não, é um abençoado do Senhor e haverá restauração, em nome de Jesus. A mulher, ela foi formada da onde? Da onde? O que é costela? E o que é isso aí, Fabinho? É violão pra tocar? E o que é isso aí? É o que? Osso. Então, Deus não te formou de qualquer lugar. Deus te formou do osso. Você é forte. Mulher é um bicho forte. Mulher é forte. Mulher passa por dores que o homem não aguentaria emocional e física. Você é forte. Ah, mas eu não me sinto forte. Nessa noite você vai ser fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, amém? Você é forte. Esse negócio aí de fragilidade significa que não é que você é mais frágil, igual um vasinho de cristal, não é isso. Gente, eu, eu, cobro, eu quebro o ca- copo lavando louça. Se eu não tomar cuidado, ele sai em dois pedaços na minha mão. Um dia que eu tô muito agitada... Eu... Peço para alguém lavar no meu lugar, porque o negócio fica feio. Por que, que eu tô falando isso? A fragilidade ali é a sensibilidade no espírito que o Senhor te deu. Quantas vezes você vê o seu esposo, você que é casada. Não movida pelo espírito de ciúme. Mas quantas vezes você vê seu esposo e você fala, hum... Essa mulher aí, não sei não, é melhor você sair de perto dela. Quem já passou por isso aqui, levanta a mão. Ah, eu sou o ET? Não. Você que é mulher, levanta a mão bem alto se já passou por isso. O o povo fala que é um sexto sentido, né? Não é sexto sentido não, é Espírito Santo te revelando. Amém? Hora que sai, em nome de Jesus. Ora, bota teu joelho no chão e fala assim... Toda Jezabel, toda pomba toda ação do adultério, sai agora dessa aliança em nome de Jesus, não vai tocar. E você que é homem, fecha as brechas em nome de Jesus. Então, Deus pegou o homem que era nada e formou tudo aquilo que ele era, e entregou tudo aquilo nas mãos dele. E a mulher foi feita de quem? De quem? Do homem, da costela. E tornasse-se os dois uma só? Como é que você cuida da sua carne, Ana? Como é que você cuida do seu corpo, Ana? Como é que você cuida do seu corpo? Não, você, que eu esqueci o nome. É? Como é que você cuida? Se alimentando. Você vai no salão? Como é que você faz suas trancinhas? Quantas horas você gasta? Muitas horas. Mas você cuida. Entendeu? Quantas horas você gasta fazendo a unha, Ana? Depende da Carol. Depende da Carol. Depende da agenda da Carol Quantas horas você gasta se cuidando, Valéria? Bastante Gasta, gasta bastante Eu já não gasto tanto tempo assim, gente Não tenho mais tempo pra isso Tem um monte de filho, um monte de coisa 20 minutos, tá bom Sabe como eu hidrato o cabelo? Boto o um negócio no cabelo e vou lavar o banheiro Tá lá, efeito no cabelo Depois eu tiro tudo e enxago o banheiro junto É mentira, Fabinho Você tá lá em casa é o tempo que eu tenho. Vou deixar de me cuidar? Nunca. Mas é o tempo que eu tenho. Por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós estamos gastando mais tempo cuidando da gente, cuidando da casa, cuidando do filho. E nós estamos deixando de cuidar dos nossos esposos. Seus espos... seu... Nossos esposos, eles têm a necessidade de ser ouvido. Você tem a necessidade de falar. Mas o seu esposo também quer falar. Porque apesar de ser homem... Ele também tem sentido. Com muito
1: menos palavras, mas tem. (risos) Com muito, mas muito menos palavras. Como foi seu dia? Foi bom. E como é que teve problema lá? Ah, teve problema, mas já foi resolvido. Mas e aí, como é que foi o... Ah, não, já está resolvido. Mas ela quer saber o que aconteceu entre o tudo tudo e o bem. Não, tá tudo bem. Que... Como é que foi o culto? Foi uma benção.
0: Uma benção como? Quem foi? Quem estava lá? As pessoas estavam lá, foram curadas, foi? foram abençoadas.
1: O Espírito Santo se moveu. Tá, tá. Como é que foi o trabalho? Foi bem. Foi... <risos> tudo bem. Ficou. E pior que a gente nunca sabe, a gente não consegue descrever, né? Ué, foi tudo bem. É interessante como que você vai... Se você, por exemplo, se você chegar em casa e alguém perguntar como é que foi o encontro de casais? Nossa, foi legal pra caramba, meu, que palavra abençoada. Nossa, olha, Deus falou comigo. Ponto. Não é a mesma descrição para uma mulher, né? Então a gente tem a necessidade de falar com poucas palavras, bem resumidas, mas a gente tem
0: e aí você pergunta para uma mulher como é que foi o culto. Ah, e a pastora chegou tal hora e foi assim, o pessoal tava orando, a gente tava sentado, e a decoração era x... É ou não é assim? É assim. E qual a parte do homem? Ouvir. Porque se você não parar para ouvir, ela vai conversar com a serpente. Pode ficar tranquilo que Ricardo tem ouvido. Pare para ouvir a tua esposa. Satanás, ele sempre tem alguma coisa preparada para derrubar a gente. E é nós que precisamos ficar atentos. Porque a gente só cai na cilada se a gente vacilar. Dentro disso, ambos estavam nus no jardim. Nus, literalmente, mas também tem o nudez de estar despido diante um do outro. Não havia maldade, ele só conhecia um bem. Então a aliança, ela era perfeita. Adão foi criado perfeito, um homem adulto. Eva foi criada uma mulher adulta. Então essa aliança, ela funcionava perfeitamente. Não tinha briga. Não tinha competição. Não tinha divisão. Mas, por algum motivo, Eva estava sozinha.
1: Isso, um detalhe muito muito importante, que vale a pena dizer, é que Adão, tanto Adão quanto Eva foram criados em perfeita maturidade. Eles não foram criados crianças, eles, exatamente, eles foram criados, Adão foi criado homem, alma vivente. E a a Eva também foi criada uma mulher adulta, com maturidade. Porque é necessário uma certa maturidade para encarar o casamento. Porque como nós estávamos no no momento do louvor aqui falando, que o momento da paixão ele passa. Se alguém se casar porque está apaixonado, só por causa disso, né? só por causa disso, vai chegar uma hora que vai, cientificamente comprovado, dura no máximo dois anos. Estou falando com dados científicos, porque faz parte do estado do do cérebro quando descobre alguém do sexo oposto. E aí se casa e tal, aquilo passa. Ah, então quer dizer que passa e aí o encanto, tudo. Não, quando acaba a fase da paixão, ele passa por um processo de amadurecimento, porque aí vem com a intimidade, né? vem com a intimidade. Com a intimidade que começa a ser construída. Porque você não conhece... Você não pode falar que você conhece o esposo com três anos de casamento. Você vai passando a conhecê-la dia após dia. Até que chega o um momento, 10, 20 anos... E o tempo vai passando... E essa intimidade vai sendo afinada. E a maturidade... Vai, que é dada pelo próprio Senhor... A sabedoria que é dada pelo próprio Deus... Ele nos dá a sabedoria para encarar exatamente essas dificuldades. Pronto, Sara? Sim. Vai. Sim.
0: A Sara vai distribuir os papéis com a caneta e aí vocês anotem uma pergunta, depois no final nós vamos responder. Ninguém vai saber de quem é porque não precisa assinar, tá? Não precisa assinar, pode ser sem assinar. Então assim, ali eles estavam... Fabrício no... veio
1: de camisa... Não, não tinha nada...
0: <risos> não tinha nada para se esconder... Não tinha maldade... Ali a aliança estava perfeita... O que, que aconteceu depois disso? Depois disso veio a semente da incredulidade... Da dúvida através da serpente... Quem semeou isso? O próprio Satanás... Por que, que ela estava batendo papo com a serpente... Tem mulher que bate papo com serpente, todo dia, só não identifica que é serpente. Tem mulher que ouve, larga teu marido, isso mesmo, não presta, larga que ela tá doidinha para pegar ali na esquina. Larga para você ver se não pega. Pega, cuide da tua aliança, zele pelo teu casamento, cuidado, cuidado para quem você abre a porta da tua casa. Cuidado com quem você deixa, vocês estão balançando a cabeça, quem tem mais tempo de vida já né? Cuidado com quem vocês deixam entrar na tua casa. Inveja a tua casa, inveja teu marido, inveja teus filhos. Consegue destruir tudo só com um olhar. Fecha a porta da tua casa, fecha a porta da tua intimidade. Não é para qualquer um que você abre o teu coração. Não é para qualquer um que você abre a tua casa.
1: Quer ver só? <risos> Olha o tiratema. Lá vem. Quem aqui... Você estava lá na sua casa, você e seu esposo, tranquilo. E aí, alguém tocou a campainha e tal, e de repente foi, entrou uma pessoa. Aí a pessoa passou lá na sua casa e tal, rapidinho, depois saiu. Depois que a pessoa passou na sua casa, o clima mudou. Um falou A, o outro entendeu B. Aí começou a briga, aí começou a confusão, aí não sei o que, quebrou. Aí o prato, o negócio está estava funcionando, quebra. Quem aqui já passou por uma situação assim?
0: Ah, levanta a mão com vontade,
1: gente. Eles ficam com vergonha, porque eles acham que eles estão pecando. É. Já aconteceu comigo isso também. Estou falando isso, estou falando para o conhecimento de causa. Pessoas entram na nossa casa e, e elas querem vêm para mudar o ambiente da nossa casa. E muitas vezes são pessoas que, assim, é, a pessoa, dependendo da pessoa, claro, porque tem pessoas que são maldosas mesmo, já vão mal intencionadas. Mas tem pessoas que sofrem influência de Satanás. Porque quem não é conduzido pelo Espírito Santo é conduzido pelo diabo. Isso mesmo. Então, na carne. Exatamente. Então, a pessoa vai e ela fala alguma coisa, ela comenta, faz um comentário. E o comentário que ela faz, inflama o coração, jogou. Sabe aquela coisa, jogou a, a bomba ali e saiu fora?
0: Quer ver um exemplo? Você vai fazer o prato e dar na mão do seu marido? Que isso, você não é empregada? Em pleno 2023, fazendo prato, entregando pro seu marido, vou falar uma coisa para vocês. Lá em casa eu faço o prato dele, ele faz meu prato, faz comida, ele faz comida. Eu faço prato das crianças, criança faz meu prato, tá tudo bem. E qual o problema? É demonstração de carinho, de afeto, de amor. Ué, quantas vezes meu marido tava lá arrumando um fio e eu lá, dá alicate, dá fita isolante, palpita aqui, quase me botou para correr, porque faz parte, qual mulher que não gosta de palpitar? Palpita. Papitaco, né? A cara dele. Mas tá ali, um tá ajudando o outro. Um está caminhando junto com o outro. Nós temos uma malignidade na terra que se chama feminismo. E nós temos uma outra malignidade na terra que se chama machismo. Nada tem a ver com a Bíblia, nada tem a ver com Cristo. Quando o Senhor fala de submissão... E ele fala, mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. O que que ao seu próprio marido? O que que ele está falando com isso? Você está debaixo da mesma missão que o seu marido, de cuidar da casa, de construir a tua família, de construir uma vida junto. É isso que ele está falando. Ele está falando que o seu casamento ele tem um propósito. O seu casamento é referência de casamento para os teus filhos. O meu pai era um excelente provedor provedor, um pai que para mim ele era carinhoso do jeito dele o carinho dele doía, mas era carinhoso a mão dele era pesada dele, então quando ele fazia carinho doía mesmo, que a mão era pesada, mas pai mesmo, porém enquanto marido eu olhava e falava assim eu não quero um casamento desse não, Deus me livre se casamento é isso eu não quero e todo mundo olhava e falava assim: Nossa, seu Darcy e Dona Maria, trinta e tantos anos de casado, que lindo! Era lindo. Você saía no carro dele, ele passava do lado de uma moça assim, com a saia mais curta, e fazia papá, oh, coisa boa, com a mulher do lado. É lindo? Não, isso se chama prostituição. isso, quando eu olhava para isso, eu falava: eu não, quero, eu não quero casar, não. Deus me livre, casar desse jeito? Eu não. Por quê? Porque o casamento, quando ele é uma referência errada, os nossos filhos não querem. O seu casamento, ele tem uma base para você seguir, que é a palavra de Deus. Se você ajustar a sua vida dentro desta palavra, dentro desta verdade, todas as outras coisas vão se ajustar os seus filhos vão olhar para você vai enxergar amor entre vocês eles vão enxergar comunhão, eles vão enxergar o crescimento, eles vão enxergar uma base estruturada de família, eles vão se sentir seguros e eles vão procurar um casamento semelhante ter um casamento semelhante ao que você tem, então é nossa responsabilidade ajusta. Meu Deus do céu, falei um negócio a internet inteira. Quem não conhecia o seu Darcílio conheceu agora, né? Não ligo. Já foi. Segue adiante. Então, essa esse ajuste, essa base ajustada é o que vai fazer com os, que os filhos da gente vá construir um futuro bendito lá na frente. É você que dá esse suporte para os teus filhos. Como você tem tratado a sua esposa? É assim que o seu filho vai tratar a esposa dele. Como você tem tratado o seu marido? É assim que a sua filha vai tratar o marido dela. Então é nossa responsabilidade. Eles aprendem com com aquilo que a gente pratica no dia a dia. Não existe coisa escondida entre marido e mulher. Gente que omite, gente que mente. Tudo dividido, tudo escondido, tudo separado. Jesus disse que a casa dividida, ela não prospera. Ela não prospera. Tem gente que eu conheço que tá lá anos e anos e anos vivendo junto. Aí você fala, então legaliza. Ah, não, não quero. Não quer por quê? Se a pessoa entrar com uma união estável, ela já, tem, já ela construiu uma vida com você. Ela tem direito a tudo que você tem. Então por que, que você não quer? Porque eu não quero assumir um compromisso. Você não quer assumir um compromisso com quem? Com Deus? Com a sociedade? Porque você já vive matrimonialmente com a pessoa. Então assume que você precisa assumir em nome de Jesus. Agora, quando a gente abre brecha para a serpente entrar, a gente vê a acusação entrando. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Quantas vezes numa briga você está culpando a sua esposa? Quantas vezes numa briga você tá culpando a serpente? Porque nem tudo também é o diabo, tem coisas que a gente que faz. Ah, peraí que eu vou mostrar para você como é que se pirraça. Uma semana sem falar com o marido, deixando ele na seca para dormir no sofá. Isso não é de Deus não, irmã. Não existe espaço vazio no mundo espiritual. Vocês entenderam bem a seca que eu tô falando, né? Isso não existe. Você não pode deixar brecha de briga. Na tua casa, na tua família, você tem que restaurar essa aliança. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Você precisa no seu casamento de salvação e não de razão. Que diferença faz? O Diego tem razão e o problema tá lá. Ah, Gisele, você usou o papel e deixou o papel na mesa do altar. É porque eu tô aqui, não deu tempo de ir lá. A gente tava... Não, mas...
1: Quer entrar nos méritos de razão? Só que eu vou pegar pegar pesado. Pode ser? Vamos lá. Ah, Crucificaram Jesus, sim ou não? Sim ou não? Sim, certo? Quem tinha razão? Jesus tinha razão de estar na cruz? Ou ele tinha razão de estar lá embaixo? Era era verídico, era era plausível pregar Jesus na cruz porque eles acusaram ele de blasfêmia. De de ter ofendido Deus no, no popular. Eles tinham razão de crucificar Jesus? Só que Jesus se entregou. E se for tratar pelos méritos de razão, então coitado de Jesus, porque Jesus não merecia, mas ele se entregou, ele foi para a cruz, então se falar de razão, ah porque Jesus ainda na cruz muitos ali praguejando e falando, se você é o filho de Deus mesmo, desce daí, nos salvou todo mundo e nos salvou, nos salva você mesmo. E Jesus falou: ah, "É verdade, né? Poderia quer saber, vou descer daqui. Não. <risos> Pai, perdoai eles não sabem o que fazem." Ah, eu não sei perdoar porque fulano não merece, a gente também não merece perdão. Ninguém é que merece. Mas Jesus nos perdoou. Jesus nos perdoou, sim ou não? Jesus nos perdoou. A razão de você desfrutar a vida que você vive... O texto texto de Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo... Que castigo, a ira de Deus descarregada no próprio Cristo. Por causa dele? Não, por causa de mim, de você, de toda a humanidade. O castigo que nos traz a paz. Quem é que deita? Quem é que dorme? Quem é que consegue dormir? Pois é. Você dorme quando você deita, você descansa aquela paz que você sente, essa paz teve um custo de sangue derramado na cruz então todas as vezes que você pensar em eu tenho razão lembre-se que você não vai resolver problema nenhum lembre-se daquele que foi pendurado no madeiro e que ele tinha ele ele sim tinha razão mas ele se entregou ele penduraram ele acusado cuspido mas ele se entregou por amor a você. Então, tira o con... tira a razão, coloca ela bem de ladinho. Pega, exerça. Aliás, quem aqui já é casado, quem... você que vai casar, pense que se existe um caminho que você sempre vai ter que passar por ele, é o caminho do perdão, sempre. O a ca... quem ainda não é quem é solteiro e não exerceu o perdão, Prepare-se, porque no casamento você vai ter que exercitar ele muitas vezes. Muitas vezes. Lembrando do Cristo que se entregou e que te perdoou também. Amém?
0: Nós precisamos aprender a abrir mão dessa, ração, dessa razão. Nós precisamos aprender a deixar a salvação de Cristo entrar em nós. E nos transformar. Porque muitas vezes você está orando, Senhor, transforma meu marido, transforma minha esposa... Só que Deus quer transformar você. E se Deus tem um propósito na tua vida, se precisar, ele vai passar pelo processo de quebrar o seu orgulho, o seu eu, a sua carne. Porque 1 Coríntios 13 diz que o amor não não tem vaidade, ele não é egoísta, ele não se ufana, ele não se ensoberbece. Você pode viver segundo os preceitos do mundo, do jeito que você quiser. Só que não adianta você achar, porque você está vivendo segundo os princípios do mundo, quebrando todos os princípios espirituais que Deus estabeleceu, que Deus vai entrar no meio da bagunça e fazer do jeito que você quer. Para que Ele transforme o teu casamento, Ele vai querer transformar você. Se você não quiser deixar Deus te transformar, é um direito seu. Agora, o que vai precisar acontecer para você começar a enxergar que Deus tem o melhor para a tua vida? Existem princípios espirituais estabelecidos. E foram estabelecidos por aquele que criou o um mundo que ninguém enxerga. Quem aqui, quem aqui acredita que existe anjo? Levanta a mão. Bem alto, que eu, eu de óculos, sabe? Você acredita em anjo? Quem criou os anjos? Quem criou? O anjo é um ser terreno ou celestial? Ah, então existe o mundo espiritual. Tá. Quem ouviu que a terça parte dos anjos do céu foram enganados por Lúcifer, que hoje nós chamamos ele de Satanás? Quem já ouviu essa historinha? Não é um conto de carachinha, não, é verdadeiro. Agora, quem... Quem estava lá, quem entrava na presença de Deus se não eram esses mesmos anjos? Nós estamos falando aqui de Adão e Eva. A palavra de Deus diz que na viração do dia, Deus descia para conversar com Adão e Eva. Eles ouviram a direção, não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma árvore, nada tinha a ver com relação sexual. Era um princípio espiritual estabelecido de obediência. Quem viu, quem ouviu essa direção, ouviu direto de quem? Do próprio Deus. Do próprio Deus. O mundo espiritual existe. Agora, eles foram enganados por quem? Pela serpente? Não, por Satanás através da serpente. Agora, se Satanás conseguiu enganar aqueles que viam Deus, aqueles que se relacionavam com Deus mais de perto, a gente não. Quem vê aqui Deus todo dia? Vê, vê, vê. Quem é que vê, palpável, todo dia? Não vê. Ele enganou Judas, que caminhou com Jesus. Quem é Jesus? Deus. 100% homem, 100% Deus aqui na terra. Ele enganou Judas, ele conseguiu levar Judas a uma traição. Então a gente tem que começar a colocar a mão na consciência e entender que a minha luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores nas regiões celestiais ou eu entro em guerra espiritual em favor da vida do meu marido porque Jesus Cristo está voltando ou ele entra em guerra espiritual em favor da minha vida porque Jesus Cristo está voltando para que o Senhor nos sustente para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor nos alimente para que o Senhor nos conduza dentro do propósito que ele tem, ou um intercede pelo outro, ou um ajuda pelo outro melhor ser dois do que um, porque quando um cai o outro levanta, não é assim? é isso que a palavra de Deus diz, ou eu vou andar dentro dessa aliança ou eu vou tomar pau do inferno é só isso que acontece e eu não vou tomar pau do inferno em nome de Jesus isso é uma escolha meu irmão, eu vou ficar brigando com meu marido para quê? o que eu ganho com isso?
1: a coisa mais comum que acontece dentro de um casamento ou de um relacionamento que tem não tem só casados aqui é Você falar uma coisa e a pessoa entender outra. Completamente diferente do que você está falando. Isso normalmente acontece quando a mulher está falando e o homem entende uma outra coisa.
0: E às vezes os dois estão falando a mesma coisa.
1: Exatamente.
0: Eles estão num princípio ali que os dois estão falando a mesma coisa, eles querem a mesma coisa. Está
1: tudo bem. E aí você fala uma coisa... E a pessoa entende outra e já começa a criar, o clima já muda. E aí os ânimos começam a se aflorar. O que é isso? Um ataque. Que ataque? Da onde que está vindo? A nossa luta não é contra carne nem sangue. Isso você precisa entender. Nós precisamos estar com plena convicção disso. Existe um ataque de forças malignas contra a minha vida e contra a sua vida. Ponto. Principalmente contra as nossas vidas, aqueles que estão firmados na verdade. Para que ele possa depois, quando findar e acontecer o divórcio, ele possa falar assim, ó, tá vendo, ó, mais um casal na igreja. Por isso que o princípio, o princípio da palavra precisa ser obedecido. Porque se um princípio está sendo obedecido, o princípio da concordância, da oração, por exemplo, quando isso começa a acontecer, opa, peraí, estava tudo bem até agora, por que que a partir de tal momento, normalmente a pastora, ela tem um... Mulher às vezes enxerga coisa que a gente não enxerga, né? E ela fala, você já reparou, ela sempre vem com essas assim, você já reparou que depois de tal situação, fulano começou a se comportar assim? Você já reparou que depois que a gente veio, assim que a gente saiu da igreja, a gente chegou aqui, o clima está esquisito, às vezes a gente sai na rua, termina aqui o cuscutos, a gente sai, você reparou, aí nisso é é verdade, o clima está esquisito. Aí a gente pega um Uber e vai para casa, todo mundo volta, vamos cada um para sua casa. Então nós precisamos entender. Aí ah, como que resolve? Porque está identificando para cala a boquinha, o que é difícil muitas vezes, porque quer continuar falando. Só que não é pelo muito falar que você vai convencer ninguém. É o espírito que convence. Mulher que está aqui, não é você que convence o seu marido, é o Espírito Santo de Deus. Homem que está aqui, não é você que convence a sua mulher, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém?
0: Gênesis, capítulo 30, versículo 1. Aí entrou toda essa bagunça, através da queda, através do pecado... Teve lá a acusação, o acusador é Satanás, tá? Você não faz esse papel na vida do teu marido, em nome de Jesus. E ali começou um romper em toda a família e isso foi se agravando com o passar do tempo. Gênesis 30, versículo 1, diz assim, anos se passaram aqui. Vendo Raquel, que não dava filho a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, Dá-me filho, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu no lugar de Deus, ao teu ventre impediu de fructificar? Só até aí. Tem horas que a tua esposa, eu vou entregar essas essas três passagens, conforme o Senhor me deu há três meses atrás, que era para entregar no dia de hoje, tá? Tem horas que a tua esposa, Está te pedindo um socorro. E você não está atento ao que ela está falando. Jacó, nessa situação, ele já tinha casado com Lia por uma outra situação, que era a irmã dela, e a irmã dela tinha filho, e ela não tinha filho. E aí tinha uma rivalidade de irmãs. Aqui a gente vê essa mesma moça trazendo poste ídolo escondido do... Do... Do pai dela, trazendo ídolos, idolatria da casa do pai dela. A gente vê aqui ela usando do conhecimento das ervas de simpatia. Simpatia não é de Deus, tá? Simpatia habilita demônio. De simpatia, e não do conhecimento fitoterra. É, é,
1: é coa na... na, no, na... Não, não, não,
0: não, 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 pelo amor de Deus. Então, não dá, não dá ideia para quem tá em casa, é. senão, né... Vamos falar que você está passando a aceitar. Não, 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 não. não. Então, assim, não faça isso, amor. Pelo amor de de Deus.
1: Além de nojento, né?
0: Então, assim, ela ela usava de situações que não era, não condizia com a palavra de Deus. Ela habilitava situações na vida dela que não era para habilitar. Então o que o Senhor nos trouxe há três meses atrás? Que tem mulher que se age ainda de situações do passado, para habilitar coisas dentro do casamento que não deveria. E nesse caso, qual seria o posicionamento de Jacó? Ele se irritar contra a mulher dele e falar, poxa, sou eu Deus que não te dou filho? Claro que não posicionamento dele seria orar e pedir para que o Senhor abrisse a madre, mas não era um problema dele, porque ele já tinha filho. Tem marido que tem agido, como se o problema da mulher fosse só da mulher. Quer ver um outro exemplo? Lá em 1 Samuel, Eucana, para Ana ele dava a porção dupla, obrigada filho, Deus te abençoe. Para Ana, e dava com porção dupla, por quê? Porque ele amava mais, não é o que você entrega para a sua esposa, não é você chegar para ela e falar, olha amor, eu recebo as flores que eu lhe dou. Não é isso, não é anel, não é a flor, não é a roupa. É o quanto você se importa com aquilo que ela está passando. Ela estava passando por uma situação ali de completa perseguição ela se sentia incapaz, insuficiente, ela se sentia largada, e eu estou trazendo aquilo que o Senhor me mostrou, tem mulheres que têm se sentido assim ao longo da caminhada, uma voz que não é ouvida dentro da sua própria casa, ah, mas eu não sou melhor que muitos filhos? Nós estamos falando de uma sociedade de anos atrás, onde se a mulher não tivesse filho, ela também não trabalhava, o marido morresse, ela estava lascada. Porque ela ia ser cuidada por quem? Por Penina e pelos filhos dela? Que já provocava de noite? Não, mas olha tudo que eu te dou, não é tudo que eu te dou, ouça a tua esposa e olhe por, ore por ela em nome de Jesus. Tem marido que está faltando exercer o sacerdócio da oração dentro de casa. E tem mulher que está faltando exercer o papel de auxiliadora idônea, daquela que constrói junto, daquela que é parceira. Em nome de Jesus, Deus tem uma aliança perfeita para você desfrutar nessa terra.
1: Isaac, olha só que interessante. Isaac e Rebeca tiveram o mesmo problema. Ela não podia dar filhos. E o que que Isaac fez? O que que Isaac fez? Orou. Orou, clamou a Deus, orou diante do Senhor. Porque ele não poderia fazer nada pela sua esposa. Ele não poderia fazer nada por ela. Porque ela não poderia dar filhos. Mas ele clamou e ele se pôs na brecha. Intercedeu, porque interceder pela sua esposa é se colocar na brecha. E ele orou e o Senhor abriu, curou o ventre de Rebeca. Uma situação completamente diferente. Então, partindo desse mesmo princípio que a pastora falou, de Gênesis, de Gênesis no capítulo 2, 21, Gênesis 2, 21 ao 25, o texto diz que, no 25, que ambos estavam nus. E não se envergonhavam. Você só fica nu diante de alguém que você conhece, de alguém antes de alguém que você não tem vergonha. A nudez aqui não era só física, porque eles andavam em liberdade. Eles eram livres. Eles andavam livres. Não havia nada que os prendia. Porque eles andavam, eles andavam em perfeita santidade, eles andavam em perfeita liberdade, não havia pecado nem Adão e nem Eva. Então não havia nada que poderia prendê-los, escravizá-los, prendê-los emocionalmente, fisicamente ou até mesmo espiritualmente, nada poderia paralisá-los, porque eles andavam em liberdade, liberdade essa que Deus havia os criado para andar. É nessa mesma liberdade que Deus criou eu e você. Essa liberdade que o Senhor constituiu cada uma destas famílias que estão aqui. Para andar em liberdade. Existe uma necessidade, como a própria pastora falou, de ouvir de um lar onde pessoas precisam ser ouvidas. Por quê? Às vezes a pastora, às vezes, ela me pergunta. E é, Escuta, você, você não está me traindo não, né? Eu falo, não. Ah, tá, não, só para saber.
0: No começo ele não respondia assim, não. No começo ele falava, tá louca, mulher! Que pergunta é essa?
1: O você, que, que você comeu aí agora? Mas eu, são setas e que a própria serpente lança, mas ela ouve da boca do próprio marido a certeza daquilo que está sendo dito. Diferente da voz da serpente. Por isso que você, homem, Precisa dar a segurança Exato. necessária para a sua esposa. Ah, ela já sabe. Quem te falou que ela já sabe? Não
0: é uma falsa segurança. É uma, é uma segurança de verdade. É falar a verdade.
1: Não, se dar dá, se dá segurança com mentira não é dar segurança. Não é dar segurança. Uma hora Jesus. a casa cai. Sim. Não, mentira não traz segurança.
0: Mentira não é de Eu, Deus.
1: Vamos partir desse... Princípio. É responsabilidade nossa dar a segurança, através daquilo que falamos e através daquilo que fazemos, da nossa postura diante de um relacionamento, diante da família. Então, se nós andamos, se o Senhor nos criou para andar em liberdade, e no decorrer da caminhada, porque temos casamentos de diferentes. de diferentes idades, de diferentes lares, de diferentes educação. No decorrer da caminhada, muitas coisas acontecem, a gente sabe disso. Muitas coisas, muitos percalços, muitas feridas são geradas traumas e dificuldades e situações em que são geradas para fazer com que A prisão aconteça dentro da própria cadeias cadeias invisíveis. Prisões invisíveis. Em que pessoas falam, conversam, fingem que estão bem, mas na verdade estão aprisionadas. Mulheres aprisionadas nas suas emoções. Mulheres aprisionadas por sentimentos, por vozes por conferidas na sua alma, homens aprisionados em uma falsa, em um falso, uma falsa busca por alcançar algo com a força do seu próprio braço, aprisionados no seu interior, aprisionados Na prostituição, na pornografia. Mulheres também aprisionadas na prostituição e na pornografia. Homens aprisionados no dinheiro. No trabalho. Na busca de eu quero o bem. Na na falsa motivação de que eu quero, eu estou buscando o bem para a minha família. Eu estou... Eu estou buscando o bem para a minha família, eu estou trabalhando, eu estou buscando porque eu estou buscando pela minha família. Só que a sua família primeiro precisa de você. Primeiro precisa da sua presença, primeiro precisa de você por inteiro. Então, a liberdade que é necessária ser desfrutada dentro de cada relacionamento... O texto de Gálatas fala que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, não se submeta a voltar a um jugo de escravidão. Certo? A gente pode falar de vários contextos de liberdade. De desfrutar de uma liberdade, por exemplo, financeira dentro de um casamento onde a partir do momento que você casa, o seu dinheiro não é mais só seu, o seu dinheiro é dela também. O dinheiro não é, ah, eu com o meu dinheiro eu pago tal tal situação, com o seu dinheiro... Não, agora o dinheiro é nosso. Porque agora você anda em liberdade e tudo é de todos, tudo é, de, de, é nosso. Desfrutar de uma liberdade, uma liberdade dentro de um diálogo, por exemplo... De uma linha de comunicação aberta. Uma linha de comunicação aberta. Estou falando isso porque o Espírito fala. E tem coisas que muitos têm ver... Mulheres têm vergonhas. E homem, mais ainda, tem coisas que o homem tem vergonha de contar para sua esposa. O que, que será aquela Muitas vezes até o próprio Satanás, não, mas não fala nada, não deixa escondido, porque você é homem, que isso? Ou oh, vergonha de orar junto? Não, que isso, você é homem, quem, que que que, que vão penchar de você, que que você acha? Não, que isso, você vai baixar a guarda? Pois você tem que baixar a guarda para sua esposa. Se você não baixar a guarda para o seu esposo, você está lutando contra elas. Não é casado, é dois, é o UFC. Um sai com o olho roxo, o outro com... Não. Liberdade no diálogo, para conversar sobre tudo. sobre tudo. Para os casados, para os casados. Para os casados. Para os casados, liberdade para conversar, inclusive até sobre sexo.
0: Para os solteiros, se segurem. Ué, tem uma intimidade que ela faz parte da vida de casado e não na vida de solteiro.
1: Então, liberdade para conversar, para ter diálogo, inclusive também sobre sexo. Por quê? Porque você tem uma coisa que a mulher não vai gostar. E ninguém melhor para conhecer a sua esposa do que você mesmo. Eu tenho a minha, eu sei das coisas dela. Você precisa saber das coisas da sua esposa. Diálogo para conversar sobre isso. Diálogo para saber até sobre coisas, tipo, bobas, sabe?
0: Liberdade para falar do que gosta e do que não gosta. Do que não
1: gosta, exato. Você não fala
0: para o seu marido, mas você fala para sua mãe, você fala para a vizinha, você fala para mim. Não, não, não. Para quem que tem que falar, você não tá falando. Então fale para seu marido. Eu não gosto que você O que, pegue que
1: Deus assim? fala? O, deixará o homem pai e mãe e iniciar a sua esposa e ambos serão uma só carne é os, os dois, não tem nada a ver com sogra com mãe, com tia com parente, com nada é você chupando essa manga até Jesus voltar até a eternidade amém? amém, amém.
0: nossa pastor, é tão ruim assim um casamento
1: não, tô, não, não tô falando. Tô falando no contexto que eles estavam... Porque assim, você tem que conversar sobre várias situações.
0: Não e tem entendendo. Coisa... Agora eu fiquei preocupada, professor.
1: você. Você está se acusando à toa aí. Fique em paz.
0: Ai, chega do eu essa aí.
1: Então, a vergonha, ela acontece quando você não consegue se despir. Falando no contexto espiritual. Você não consegue se despir para a pessoa que você escolheu para passar o resto da sua vida. Você não escolheu... E nesse contexto... Né? O Senhor tem um propósito para cada casamento. Para cada relacionamento. Você não pode apenas escolher uma pessoa. A princ... O homem, principalmente, vai escolher né? por atributos físicos. O que é homem? A mulher de... pode até... Né? Mas ela vai escolher por outro. Mas no decorrer da caminhada, os atributos físicos eles vão ficar em segundo plano. Porque outras coisas vão pesar muito mais. Eu
0: a fidelidade, um
1: a confiança, o diálogo, a comunicação aberta, como nós estamos falando.
0: Você estava tá falando da liberdade sexual. A palavra de Deus diz que o, o nosso corpo é para satisfação do marido e o corpo dele para satisfação da esposa. Então, não existe a brincadeirinha de cinco contra um escondido. O seu corpo é para satisfazer a sua esposa e da sua esposa o seu marido. Então, você, ah, vou falar na internet, mas não é para você chegar e usar a sua esposa como um pedaço de carne para se satisfazer e pronto, acabou. Vira para o lado e ronca. Ela não é um objeto.
1: O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que o, cor... o corpo do homem, falando no contexto de matrimônio, de casamento. De
0: casamento.
1: É... O, corpo do homem... o corpo do homem é da mulher. E o corpo da mulher. Né? É do homem, de modo que eu tô falando fala de mim. Eu não tenho poder no contexto sexual, eu não tenho poder sobre o meu próprio corpo. Da mesma maneira que ela não tem poder sobre. Então é uma linguagem falando no contexto sexual é uma linguagem é, não verbal, porque é o ápice da intimidade dentro de um casamento.
0: O relacionamento sexual ele é um pacto de sangue. Ele fora do matrimônio, ele habilita demônio. Então nós estamos falando com pessoas adultas. Aqueles que não são casados estão pensando em casar, correto? Sim ou não? Glória a Deus, sim, aleluia. Então a gente pensa num contexto de pessoas maduras. E a gente precisa ter um entendimento com relação a essas coisas. O mundo, ele corrompe, ele contamina muitas coisas. Quer ver?
1: Demais da Quem
0: conta. aqui casou, estava fora da igreja e depois veio para a igreja? Levanta a mão. Casou antes de conhecer Jesus? Levanta a mão. Mas levanta com gosto. Agora, quem aqui... Casou e já estava em aliança com Cristo, mas trouxe um monte de bagagem que a gente aprendeu lá de fora do mundo para dentro do casamento. Tava na igreja, mas trouxe bagagem. Ah, só eu então, eu devo ser, né? Porque assim, eu vou ser bem sincero, o que eu aprendi sobre casamento, eu aprendi lá fora. Porque quando chegava dentro da igreja, ficava tudo muito lúdico, muito romantizado e pronto, acabou. E as dúvidas? Ninguém ensinou esse negócio aí de ação de confusão no meio do casamento. Ah, e a mulher sabe edifica a casa. Primeiro que o conceito de submissão e autoridade já foi ensinado completamente errado.
1: Um manda um e outro obedece.
0: O princípio do casamento é concordância. Se eu não entrar em acordo com meu marido, meu marido não entrar em acordo comigo, a gente não compra nada. Não, mas Deus falou comigo, Deus que fala com ele é o Deus que confirma no meu coração. Deus falou para mim assim, 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 amém, vou assumir tal dívida, tá bom. Deus já falou, tá falado, não, amor, vamos orar mais um pouquinho, não sei, tem um negócio esquisito. Ou Deus muda isso no meu coração, ou Deus muda no coração dele. Agora não, eu quero carro novo, mas precisa pagar a conta de água e luz, não. Lasque-se água e luz, vou comprar o carro que eu quero. É assim? Não, não é. Isso é egoísmo. Isso também volta para o contexto sexual. Nós somos ensinados lá fora a se satisfazer. Isso é egoísmo. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê Jesus... Estou tirando Jesus do contexto sexual, amém? Que fique bem claro isso. Você vê Jesus servindo o povo. Servindo. As pessoas, orando, repreendendo, lavando o pé de discípulo, trazendo libertação. Ele ensinou como se relacionar uns com os outros. Ele nos ensinou a servir uns aos outros. Então o conceito de autoridade, ele está corrompido. O meu marido tem as responsabilidades dele quanto o pai. Cadê meus filhos? Quando vocês me perguntam alguma coisa, o que, que eu falo para vocês? O que, que seu pai falou?
1: Ah, eu quero ir não sei onde.
0: Você já falou com seu pai? O que ele falou? Seu pai falou não? Mãe, Você vai me pedir um sim?
1: O pai não deixou. Problema seu.
0: Que dire- seu pai falou o quê? Isso não é não.
1: Mãezinha. Terça-feira. É, ninguém. ir para o
0: cinema. Que cinema o quê, menina? Para de ser louca. Quem é ir para o cinema. Que cinema? Foi ontem para casa da sua sogra. Para de ser doida. Não vai para o cinema. Não vai para o problema dele que estava trabalhando. Não vai para o cinema. O que, que seu pai falou? Não. Então, não, para de me encher o saco. Você acha que eu vou brigar com meu marido? Nunca. Nunca.
1: Aliás, não cometa esse erro, brigar com o seu marido por causa de filho. Deus me livre. O sangue vive. de Jesus tem poder. Porque o seu filho um dia vai casar, vai constituir a família dele... E você vai ficar com a pessoa que o Senhor colocou na tua vida.
0: Aí a gente fala para eles vai assim: ficar com ele. Vá com Deus. Deus abençoe. Vá com Deus.
1: Falando do contexto, para a gente finalizar essa parte, no contexto de liberdade sexual. O, a, não fecha não, mulher. Hoje o, o sexo, ele pode. É um, ou ele é um culto. A Deus ou ele pode ser um culto a demônios? Por quê? Porque o sexo dentro em santidade, em santidade. Como, como que é um sexo em santidade dentro do casamento?
0: A sua cabeça tem que estar tá pensando na sua esposa, no em seu marido. Em santidade,
1: em santidade.
0: E não você está ali no ato com seu marido ou com a sua esposa com a cabeça lá sei lá onde? Deus me livre.
1: Em santidade, em santidade dentro do casamento. Dentro do matrimônio do casamento Se o casamento Não adora a Deus E o texto A palavra do do Senhor diz Que Quer com mais, quer bebais Fazer tudo Tudo para a glória de Deus Então Ou o nosso relacionamento Glorifica a Deus ou ele vai Atrair demônios e eu já vi cada história que você não faz ideia. De demônios, de habilitações, de pactos de sangues que são feitos. Ah, mas era, não tem nada a ver com o satanismo. É o simples fato de quebrar um princípio. Mas eu não, a pessoa não conhecia a verdade, não importa. O princípio foi quebrado, tem ação de demônios. Tem ação Maligna, então, se um princípio é quebrado, o Senhor Ele é poderoso para restaurar, sim, mas tem consequências. Tem um fruto, o fruto, e o fruto: muitas, na boa parte, na maioria das vezes, o fruto é sempre maior do que a semente. Então, e para quem é casado, depois que você casou, continue fugindo da aparência do mal. Porque tem pessoas que acham, ah, eu casei agora, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Pelo contrário, o que você semeou na tua vida de solteiro, você vai colher na tua vida de casado. E agora não é só mais você, tem outra pessoa junto com você que vai colher as mesmas coisas, vai ter que se submeter a colher as coisas junto com você. Então você que é solteiro, preste bem atenção no que você está semeando agora. E você que já está casado, preste mais atenção ainda para que você não semeie coisas Porque logo depois, os que são solteiros O que estão casados, que não tem filhos ainda Ou quem é casado ainda não tem filho Você pode correr um grande risco de você estar semeando agora E os teus filhos colherem também Então, cuidado Cuidado a palavra do Senhor, para a gente encerrar, se coloque de pé. Eu quero orar e depois a gente vai para as perguntas. Abra sua Bíblia rapidamente em Hebreus 13, 4. Hebreus 13, 4. Hebreus 13, 4. Que bonito que ele tá. Hebreus 13, 4. Hebreus treze, quatro. Todo mundo achou? Amém. Hebreus treze, quatro diz assim: Digno de honra entre todos seja o. Matrimônio, o casamento, bem como o leito, sem mácula, ou seja, sem sujeira, sem mancha. Porque Deus julgará os impuros e os adultos. Então, seja digno o teu, digno de honra o teu matrimônio. O teu matrimônio, o teu casamento. E você que é solteiro e que está construindo, semeie boas sementes. Vai semeando. Semeie santidade. Você que é mulher, você que é é solteiro, por exemplo, seja obediente. você está na casa do seu pai, da sua mãe, seja obediente. Mulher, seja obediente às pessoas que estão na sua casa. Ah, e assim, o homem fica muito esperto, porque se a pessoa veja como trata os pais, porque se ela é desobediente aos pais, se ela desafia, se ela hum, Desrespeita. desrespeita os pais, com você não vai ser diferente. Ah, mas ela me ama. A fase da paixão vai acabar. Ah, eu não concordo com isso que o pastor está falando. Pode não concordar. Mas depois, daqui a alguns anos, você vai concordar. Você vai falar, hum, bem que o pastor falou. Mas agora eu já estou casado. Hum." Então, digno de honra. Digno de honra. Seja o matrimônio. Da mesma forma, o leito, o lugar onde você deita... O lugar para os casados, o lugar onde você deita com a sua esposa. E não só o lugar do sexo, mas o lugar onde você deita. O lugar onde você deita em paz. Onde você deita, não obrigado, mas você deita em paz. Você deita e saber que você tem uma pessoa do seu lado que não está contra você, mas está no mesmo time que você. E que o Deus Todo-Poderoso em Sua infinita misericórdia, permitiu e constituiu essa família, permitiu que essa família se formasse. E uniu esta família para que eu e você fôssemos um instrumento. Porque não pense que tudo que tem acontecido na tua família, tudo que tem acontecido na tua casa e na tua família. Se você está vivendo lutas e dificuldades, não pense que, ah meu Deus, esse negócio não para nunca. Pois na área que você está sofrendo e está passando por maiores lutas, é a área que Jesus quer mais usar você. Ah, é luta financeira, pois essa área é que o Senhor quer mais usar você para curar outras famílias. Ah, é a área sexual, pois Deus vai te usar poderosamente nesta área, porque vai chegar muitos casais que o Senhor vai usar você e a sua esposa, o seu esposo junto vocês com a sua família para sarar outras famílias. Ah, mas cada um era desunido, cada um era para um canto e tal. Pois o Senhor vai trazer comunhão neste lar para você transmitir esta mesma comunhão que o Espírito está promovendo ou vai promover dentro da sua casa para curar outras famílias. Amém? Tem feridas. Mulheres que estão aqui, tem feridas, tem situações, tem dificuldades. Glória a Deus. Você está aqui diante daquele que pode curar. Você está diante daquele que é poderoso. Homens que estão aqui, porque homens também têm feridas, só que eles não contam. Homens têm as suas, mas ele não conta para ninguém. Pois Dobre os teus joelhos e clame ao Senhor. Homens muitas vezes endurecidos, o seu coração, com o seu coração duro e não se dobram. Pois eu quero te dizer, se você não se dobra, se curva diante do Senhor, se você tem o seu coração resistente se você muitas vezes está com seu coração endurecido com relação à sua esposa se você muitas vezes está endurecido com relação às situações da sua vida o próprio senhor vai mover situações da tua vida para amolecer o teu coração o que, que diz em josé 61 ele fez a ferida não é o diabo o texto diz que ele fez a ferida e ele mesmo se encarrega de curar. Ele despedaçou. Mas ele vai atar e sará. Então, amoleça homens que estão aqui. Amoleça o teu coração. Esse é um período que você precisa gastar tempo... pastor, eu não entendo minha esposa, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida eu não entendo tudo o que está acontecendo pois se dobra diante do Senhor vai gastar tempo de oração muitas vezes e isso é um desafio, é um mal que eu eu vejo em muitos lugares, não é só aqui em muitos lugares o homem tem tempo para fazer muitas coisas, ele tem tempo para trabalhar, ele tem tempo para ver o futebol ele tem tempo para fazer tudo que é supérfluo Mas ele não gasta tempo orando, buscando a Deus. Eu vou perguntar, você não precisa me responder. Os homens que estão aqui, que tempo que você gastou hoje orando, buscando a Deus? Só você e Deus. Talvez seja por isso que a tua esposa tem tantas situações. E talvez o próprio Deus já teria te falado se você buscasse ele mais um pouco buscasse ele como deveria gastar-se tempo, eu vi uma, um, algo hoje que assim eu falei, meu Deus, uma professora na sala de aula e aquela bagunçaiada e ela dando aula, falando ali, ela falando, e quanto mais o povo gritava, mais ela falava abaixo. Até que chegou um momento que os alunos que tinham interesse mesmo na matéria, eles começaram a pegar as cadeiras e se achegar cada vez mais perto da da mesa para entender o que ela estava falando. E de fato só aqueles que eram interessados se achegavam mais próximo da professora para poder entender o que ela estava falando. Às vezes tem tantas vozes, o homem ouve a voz dos amigos e está lá no trabalho e tanta coisa, e aquele tubilhão de coisa, e conta e não sei o que, e afazeres e compromissos, e quinto dia útil, e tanta coisa, tantos compromissos, e ele está ouvindo muitas vozes. Menos a voz daquele que te criou. Ah, mas eu oro e não... Tá faltando, talvez você se chegar mais próximo daquele que te criou. Está faltando, talvez, você se chegar mais próximo dEle, porque Ele não parou de falar. Deus continua falando desde os tempos antigos até o dia de hoje. O Espírito Santo de Deus continua a falar. O que eu preciso fazer é chegar mais perto dEle para entender o que Ele está falando. Amém? Feche os teus olhos.
0: Tem gente que precisa liberar perdão. Tem gente que precisa pedir perdão. Sim. Que falou, que feriu com palavras, que feriu com atitude, que feriu com omissão.
1: Maridos, pegue na mão da sua esposa. Você, vocês que são solteiros, existe um momento de conserto. concerto é agora, Solteiros. Que estão aqui num relacionamento noivado, namoro. Esse é o tempo de conserto. De conserto e de você começar a semear coisas para o teu casamento agora. Então, é o momento de você chegar mais perto do pai. Se chegar mais perto do Espírito. Porque quem chega mais perto dele, desfruta de coisas que outros que estão um pouco distantes não vão desfrutar. Porque o exemplo que nós demos aqui... Aqueles que estavam bagunçando, não estavam desfrutando daquele conhecimento de quem estava perto da professora recebeu. Quem está perto do Pai desfruta do conhecimento que outros não têm. Quem está perto do Pai desfruta da voz do Pai, da voz do Espírito que tem para guiar, para te antecipar, talvez em coisas, em prejuízos que você iria tomar junto você e a sua família junto, mas porque você está perto do Senhor, você está buscando a Ele, cada dia que você está buscando e orando, e hoje e amanhã, a cada dia que você vai buscando, você vai se aproximando cada vez mais dEle, se aproximando cada vez mais de quem Ele é, o conhecendo, e é a voz que era tão distante começa a se aproximar, e de repente você não precisa fazer mais esforço para distinguir a voz do Senhor, porque a voz dEle é clara dentro, começa a ser clara dentro de você. Por isso você precisa chegar mais perto dEle. Se aproxime mais do Senhor, a cura para todos os relacionamentos que estão aqui é se aproxime mais do Senhor. Se aproxime mais mulher, porque talvez se você se aproximar mais... Aquelas tantas coisas que você iria falar e despejar em cima do seu marido Talvez num tempo de oração, de busca e de intenso choro Talvez em chorar na presença do seu esposo Ele não vai conseguir resolver Mas se você chorar diante do Senhor Todo-Poderoso E clamar e derramar as suas lágrimas E não apenas despejar Mas você orar para ser curada O Espírito Santo Todo-Poderoso Vai trazer o alívio e das tuas cargas oh, Homem, se você se lançar Diante da presença do Senhor E você orar e dobrar os teus joelhos Fechar a porta do teu quarto Sem ninguém, ninguém, ninguém Só você e o Senhor Talvez esse tanto de peso Que você parece que tem um mundo Tá carregando o um mundo nas tuas costas Cansado, abatido Talvez neste tempo, chegando mais perto do Senhor, o Senhor vai te começar a te dar caminhos, vai começar a te dar estratégias, vai começar a te dizer, ó, oh, é por aqui, e, e talvez dentro desses caminhos que Ele está vai te guiando, você vai ver que vai ser caminhos muito menos, muito mais, muito menos cansativos do que os caminhos que você está tomando. Se eu chegue mais perto. Casados, tem precisa de cura no teu casamento? Se chega mais perto do Senhor. Se chega mais perto, se chega mais perto. Se chega mais perto do Senhor. Gaste mais tempo, casados, gaste mais tempo também orando juntos, promovendo não a oração ali religiosa não, põe um louvor, começa a adorar a Deus juntos ali. Começa a adorar o Senhor, vocês dois juntos E de repente começa a orar ali E pedir a bênção do Senhor Para o teu casamento E pedir que a presença De repente a presença vai envolver vocês dois E quando vê a cura O Senhor já está trabalhando No coração dos dois Oh Espírito Santo De Deus tem coisa homem que você vai falar e a tua esposa não vai entender mesmo mas se você se comunicar, se você se conectar dia após dia com o Senhor, se você se conectar mesmo que se comunica com a sua esposa, você vai falar com Ele, você vai clamar a Ele, você vai dizer a Ele aquilo que você está passando, e Ele vai conectar, vai se comunicar com a sua esposa, e vai falar com ela, vai se comunicar com coisas que você talvez não conseguiria dizer, e vai promover a cura e você vai orar por ela e você talvez vai ouvir ela e vai falar assim meu Deus, mas isso que ela está falando eu não estou entendendo eu não tenho condições eu não tenho condições, mas você vai orar e o Senhor vai trabalhar mulher, o Senhor vai trabalhar no teu coração do teu marido ele vai trabalhar porque ele é poderoso e ele tem os seus meios ele tem os seus meios ele tem os seus meios se precisar ferir ele fere, porque ele é Deus mas eu quero te dizer o mesmo que se encarrega o mesmo que fere é o mesmo que se encarrega e que se responsabiliza por curar também porque como eu disse no culto de ontem nós estávamos ministrando às vezes o Senhor precisa, um médico, ele precisa ferir, ele precisa abrir uma pessoa Mas meu Deus, ele está ferindo, ele precisa abrir porque ele precisa tirar algo ruim que está dentro do corpo E que vai trazer prejuízos e pode até levar à morte Um tumor que está dentro de uma pessoa, precisa abrir, precisa causar uma ferida Para tirar aquele tumor, estancar aquela ferida e fechar para que algo ruim não aconteça Por isso Tem homens aqui que o Senhor vai vai ferir você Ah, como assim ferir? Nem necessariamente vai ser fisicamente O Senhor vai permitir que determinadas coisas aconteçam na tua vida Para que você se volte para o Senhor Porque do jeito que está acontecendo Você não não vai se voltar para o Senhor Voluntariamente Então o Senhor vai te trazer Vai te trazer para perto dele Vai fazer com que coisas aconteçam Caminhos que você mesmo está tomando Para que ele possa E você possa reconhecer Ah não, eu preciso do Senhor E o Senhor vai te trazendo para perto Vai te trazendo para perto E ali o Senhor vai promovendo A transformação em você Comece a orar vocês que estão aqui. Em tudo isso que foi ministrado, comece a promover, se a chegar mais perto do Senhor aqui agora. Se tem feridas, peça para que o Senhor possa se a chegue perto daquele que é o aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Senhor que cura, que restaura.
0: Mulheres que não estavam suportando ouvir a voz do marido, só de ouvir a voz irritava. Quando dava o horário dele chegar em casa, ah, que se você pudesse deitar e dormir antes dele chegar, você faria. Hoje o Senhor te liberta disso em nome de Jesus. Mulheres que na hora de ter a relação sexual com o marido não queria, queria qualquer coisa menos isso. De tanta ferida que foi no relacionamento, o Senhor tem cura sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Começa a colocar diante do altar do Senhor essas dores, essas amarguras, essas feridas. A palavra do Senhor diz que não é para ter em nós raiz de amargura. A palavra do Senhor diz que é para liberar perdão. Libera perdão agora sobre aquele que te feriu. Porque muitas vezes não foi de propósito, às vezes falou no momento de ira, falou no momento de impulso da carne, começa a liberar perdão em nome de Jesus, que toda a confusão na casa, toda a confusão nos lares, bate em retirada na autoridade do nome de Jesus, que toda a divisão nos casamentos, nos relacionamentos, aquilo que vinha como um muro... Um muro, uma barreira entre os dois, caia por terra agora em nome de Jesus palavra, cada palavra lançada foi um muro que foi construído, trazendo divisão nesse lar, mas a palavra do Senhor é de unidade é de comunhão em nome de Jesus toda palavra que foi lançada no mundo espiritual trazendo essa barreira, essa divisão nós desligamos, nas a autoridade do nome de Jesus está desligada em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor é Espírito de reconciliação, o Senhor nos reconciliou com o Senhor, com Deus, e o Senhor é, é poderoso para nos reconciliar, Senhor, um com o outro, restaura, Senhor, reconcilia as alianças, Pai, em nome de Jesus, Ele é lá, e Aleluia,
1: Senhor, nós oramos por cada relacionamento, cada família que é representada, Declaramos, Senhor, famílias dependentes de Ti, Senhor. O cordão de três dobras não se rompre facilmente. E a Sua presença, eu declaro, entra, Senhor, entra em cada lar. Entra com a Sua presença mudando ambientes. Ambientes de discórdia, ambientes de bagunça, ambientes de dor, ambientes de tristeza, ambientes de abandono, ambientes, Senhor, de confusão, de gritaria oh, entra nos lares promovendo a comunhão a paz que excede todo entendimento Senhor, tiram os ambientes aonde tem assolação de demônios aonde tem morada ali de demônios aonde foi gerado habilitações de prostituição aonde foi gerado habilitações de idolatria aonde foi gerado idolatria Habilitações, Senhor Oh, de ira de ira Senhor, de falta de liberação de perdão de mágoa Senhor em nome de Jesus e demônios tem assolado, dizendo não libera perdão porque ele vai repetir e vai fazer de novo, não libera perdão porque ele não merece não libera perdão porque ela sempre faz isso oh, mas eu lanço por terra esta voz maligna e declaro a voz do Espírito soprando no teu interior e te dizendo libera o perdão, porque você vai ver a obra que eu vou fazer nesta casa, libera o perdão, tira esta mágoa deixa eu te curar, porque você vai ver a obra que eu vou fazer na tua vida, você vai ver a obra que eu vou fazer nesta casa, oh em nome de Jesus eu declaro esta palavra de liberdade sobre a tua vida, sobre cada casa em nome de Jesus e o Senhor te cura, o Senhor te sara, o Senhor te restaura mulher, o Senhor te restaura te revigora o Senhor te dá uma nova ótica o Senhor te dá um outro olhar para você enxergar para o teu marido, e o Senhor te, para aqueles que estão solteiros o Senhor limpa e repara as brechas, em nome de Jesus, e te dá a boa semente para você semear para você restaurar oh, em nome de Jesus homens, o Senhor te dá uma espada na mão e te adestra as mãos para a batalha para que quando você sair para trabalhar você não apenas vai sair para trabalhar o Senhor vai à tua frente e você vai começar a desfrutar de experiências poderosas porque agora você não está indo apenas trabalhar você está indo com o Senhor Todo-Poderoso oh, e Ele vai te dar livramentos na estrada Ele vai te dar livramentos no caminho do trabalho Ele vai te dar caminhos, estratégias do teu trabalho que você exerce Ele vai te dar estratégias que você nunca havia pensado Mas vai vir do alto do Pai das luzes Que te dá sabedoria Oh, em nome de Jesus Mulheres, o Senhor te dá habilidades O Senhor começa a te dar habilidades Que você não possuía sabedoria Revestida de sabedoria do alto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor, homens, o Senhor te dá livramento. Livramento na estrada. E quando acontecer, você vai saber que é o Senhor. É o Senhor que te dá livramento na estrada. Na estrada, o Senhor me lembra de estrada. O Senhor te dá livramento.